0: Hoy hablamos sobre posicionamiento de marca personal, dónde se forma nuestro invitado, un grande del marketing digital. Trataremos un poco el tema de las mentorías y nuestro invitado nos hablará sobre algunas claves que están haciendo despegar a su agencia que tiene menos de un año y además nos dirá cuántas veces se ha reinventado a lo largo de su vida. Todo esto con Manuel Miñano. Comenzamos. Marketer Mix con Alex Mena mi nombre es Alex Mena y esto es Marketer Mix, el podcast de marketing que tiene la misión de ayudarte a detectar a través de distintas técnicas y herramientas las necesidades y deseos de tu target. Hablaré de creatividad, objetividad, disrupción y humanidad. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, otro episodio más de los de peso, ya lo dijimos en el último episodio que hoy venían, venían curvas. Así que nada, eh, hoy tenemos a otra persona especial, aquí todos son, todos son especiales. Pero bueno, déjame que te haga un poquito de intro, él es el, el señor Manuel, Manuel Miñano, cofundador y CEO en, en Porela Digital, consultor de marketing digital, especialista en Facebook e Instagram Ads y ahora también podcaster en Emprende con Marketing, que si no sigues ese podcast ya estás corriendo, te recomiendo muy mucho que sigas a, a este crack, así que nada, Manuel, ¿qué tal? Un placer tenerte
1: aquí, de verdad. No, no, el placer, el placer es mío, ya lo sabes Yo he encantado de participar en este tipo de cosas Y además cuando ves con, con gente tan bonita del otro lado Mucho más placer todavía, así que gracias por la invitación
0: Nada, un placer, tío eh, Nada, te comentaba fuera cámaras, fuera todo Que justamente, bueno, pues cuando tengo invitados Me gusta un poquito, pues eh, nada, empaparé un poquito de, de ellos Sí que es verdad que ya nos conocemos, obviamente Hemos hablado de creo que bastantes cosas pero bueno, eh, cuando uno revisa un poquito, pues, por ejemplo, el perfil de LinkedIn o, o sobre todo eh, la página de Sobre Mí, de, de tu página web, la personal, la de mm -hmm. y uno descubre, yo ya tenía afinidad contigo, ya me sentía muy, muy identificado con, con muchas cosas desde el, desde el día uno, digamos, para que no lo sepa, con un KitKat aquí, Manuel es también mentor mío en, en Facebook Ads, dentro de la Ads Academy de, de Patrick Quinn. Así que, pues eso, estaba revisando un poco tu vida, básicamente, ¿no? Tu recorrido, el, el viaje este tan, tan chulo que tenemos todos. Y, ostras, es qué que... miedo. <risas> es como un poco, no sé, vidas paralelas, ¿no? La verdad que en muchas cosas, yo te decía antes por el WhatsApp, digo, el, el sobre mí que tienes tú podría casi, casi, cambiando algunas cosillas, podría ser un sobre mí, ¿no? Y es que haciendo, me he apuntado un poquito a aquellas cosas en, en común que me han sorprendido, ¿no? Eh, eh, Academias donde tú te has formado, boluda, Vilma Núñez, has hecho una formación profesional, eh, yo también, eh, la, la prueba de acceso a, a universidad para mayores de 25, ah. yo también, sí, ah, bueno. se, ah, has hecho, has sido mentorizado por zona hidrolimia, bueno, yo no he sido mentorizado, no he tenido el placer, pero sí que la conozco, es decir, una serie de puntos que, que me han sorprendido um, bastante, ¿no? Um, la verdad que esto a veces no sé, pasa pocas veces ¿dónde empezaste tú? cuéntame un poquito tus inicios en aquel, aquello que despertó el porqué del marketing digital y, y nada, ¿por qué surgió la chispa?
1: Muy bien eh, bueno el porqué del marketing digital yo en, en mi caso en particular eh, lo ligo mucho a la parte del emprendimiento yo siempre he tenido he sentido algo dentro de mí en la parte profesional que me ha alejado un poco del trabajo por cuenta ajena. No sabía muy bien por qué, pero al final mira mi vida laboral y yo soy casi como Homer, yo he trabajado casi de todo. He trabajado en la caixa, en un banco, he trabajado en una fábrica, he trabajado en la construcción, una empresa de construcción, he trabajado en Cruz Roja, he sido responsable de 25 o 30 personas en una multinacional de retail, en una multinacional de distribución, he hecho prácticamente de todo. Pero más allá de las personas, que es con lo que siempre he conectado y una de las cosas más importantes para mí, para mí en la vida, eh, nunca he sentido nada que me permitiera quedarme allí mmm, mucho tiempo. De hecho, ya te digo, la vida laboral es con muchos saltos. Nunca me han echado a ningún sitio yo me he ido de todos los lados porque no, no, no tenía ese feeling con lo que estaba haciendo. Nunca he tenido la sensación de... De, de estar haciendo algo que conectara eh, de manera muy, muy interna conmigo y con lo que yo quería para mi vida. Al final pasamos un montón de horas trabajando y, y es bastante importante esta conexión. Pero bueno, más allá de algún intento de lanzarme al mundo del emprendimiento, a punto de abrir una tienda de videojuegos cuando tenía 18 años y alguna cosita más por ahí... Eh, <coughs> Lancé una empresa con unos amigos también, un e-commerce de productos de, de carteras y demás hechas con piel aquí en España, productos premium, muy chulos. Ya te enseñaré algún día, te mandaré alguna. Qué bueno. eh, y este fue uno de los decálogos del emprendimiento que dicen que hay, que hay que arruinarse o hay que fracasar en un emprendimiento. Este fue el mío. No nos arruinamos ni mucho menos, pero palmamos algunos miles de euros <ríe> de los que dolieron y sacamos aprendizajes bastante buenos. Hubiera preferido que no pasarlo, pero, pero bueno, al final sacas cosas buenas. Y, y finalmente no fue tanto por una decisión propia de decir hoy me voy a poner como una serie de circunstancias. Yo estaba trabajando por cuenta ajena, eh, sufrí una lesión, desgaste en las cervicales. Esto me tuvo en el dique seco, como se decía antiguamente en el PC Fútbol, no sé si tú lo conocerás. Eh, me tuvo parado un montón de tiempo pero parado mal en, durante varios meses no poder casi ni salir de casa eh, luego poder salir apenas a pasear un poquito y tal, o sea, bastante, bastante chungo y en esta época pues aproveché y como tenía un montón de tiempo disponible estaba de baja todo el rato, pues empecé a, a leer, a investigar descubrí a alguno por aquí descubrí a, a Joan a Boluda, descubrí a Vilma, gente que estaba creando mucho contenido y ahí eh, se juntó un poco lo que yo siempre había tenido dentro en cuanto a emprender y a sacar mis propios proyectos y a buscar qué podía hacer por mi propia cuenta con algo que de repente era como... Wow. Esto me flipa, que es el marketing digital. Eso de conectar marcas y personas, eh, un, un claim que tenía antes en, en mi página. Uh -huh. eh, esto siempre me ha encantado. Me, me gusta mucho cómo funciona la mente humana, cómo se comportan determinados estímulos, cómo transmiten las marcas, cómo comunican, cómo crear algo alrededor de una marca. Y de repente fue como, pum, eh, enamoramiento a primera vista. Ahí empecé a consumir contenido, contenido, contenido. Y cuando consumía contenido a, en, en cantidades industriales y veía que... No bajaba las ganas de seguir consumiéndolo, dije, pues esto es lo mío. Y como la salida a nivel profesional de aquella lesión del cuello no fue fácil ni sencilla, de hecho no la hubo, pues ahí fue cuando dije, pues ya está, pues me lanzo, esta es la mía. Había estado durante, porque ya te digo, fueron varios años ¿eh? con el tema de lo del cuello. Había estado ayudando a algunos amigos, hay un poco, esto que, no, no, que no, no nos va a oír gente muy importante, pero bueno, un poco ahí en oculto. <risa> y por echar una mano y también poner en práctica yo todo lo que iba descubriendo y llegado ese día dije, pues me voy a lanzar. Me lancé, me apunté a un, a un coworking que abrieron al lado de casa y tres días después tenía mi primer cliente. Una semana después otro cliente y pues desde ahí hasta hoy. wow 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 Genial, es
0: que, claro, es que a mí ha pasado lo mismo. ¿eh? De hecho, he trabajado en, en multitud de trabajos que, que no me han gustado nada. Es decir, que yo siempre he sentido aquella sensación de, de, decir, de estar trabajando y decir, ¿pero qué, qué, hago yo ese? qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No, no, no me siento... Eso es, eso es muy feo, que te, que te pase, ¿no? <risa> he trabajado de, de, de todo, ¿eh? de hasta, hasta limpiando cuadras de caballo. Entonces, uh -huh. eh, yo he leído por ahí, ¿no? es que tu página sobre mí es buenísima. O sea, a, si nos estás oyendo, de verdad... Pásate por la página de, de Manuel y es que en tu página sobre mí, pues dices algo que yo también me sentí identificado y es que eh, decías que eres una de esas personas que nunca ha tenido claro eh, qué quería ser de mayor y un poco pues a mí me pasaba lo mismo, ¿no? En mi caso sí que, que sabía que quería ser mayor que ser piloto de rallies, imagínate. Pero oh, al, margen, al margen de eso,
1: <risa> al margen bueno yo, yo yo tengo aquí algún ejemplo también de lo que quería ser de mayor. Lo que pasa es que lo tenía bastante más complicado que, que tú con los rallies. <risa>
0: Para quien estoy yendo, bueno, que me estaba enseñando la camiseta, eh, también que sepáis que hago un kitkat aquí, que esta grabación eh, por Zoom, en este caso lo estamos haciendo, la subiremos también al, al YouTube. Así que si nos queréis ver las jetas, eh, pues ahí, ahí estaremos. Así que verás un poco la camiseta de, de Manuel. Y eso justamente, pues yo he ido dando tumbos, ¿no? como se suele decir, encontrando mi camino. Y, y a mí también me pasó un poco como eso, ¿no? En mi caso fue a raíz de una pregunta de un amigo que me dijo, ¿por qué no llevarse el negocio? Ya está, esa pregunta empezó a encadenar lo que tú estabas contando hace un momento. Empezaste, pues empecé a leer, a comerme libros, a revistas, a, a formarme, básicamente. Y, y empecé justamente por, por donde tú también lo has mencionado. Joan Boluda, Vilma eh, Núñez... Que habría que preguntarle a Joan Boluda, en su día, ¿dónde se formaba él? Para ser tan crack ya, ¿no? Esa es una buena, es una buena pregunta. Sí, Porque tío, ya lo petaba tío, tío. en su día. Por ejemplo, con el podcast ya lo petaba, la verdad. Y, y nada, con eso, pues, la verdad que he tenido, me he sentido muy identificado, ¿no? Yo te... Hablemos un poquito, si te parece, Manuel, de posi posicionamiento de marca personal, ¿vale? Uh -huh. Tenemos una pregunta, mira, sobre qué temáticas, y, y vale decir si quieres Facebook Ads, ¿eh? ¿Te gustaría uh -huh. aparecer en la cabeza de las personas cuando, cuando digan algo? Y te pongo un ejemplo. Si yo pienso ahora en automatización, a mí me viene Jenny Ramos. Si pienso, uh -huh. no sé, en, en copyright, me, vienen, me viene María Tomasena. ¿en qué te gustaría aparecer en la cabeza de las personas cuando piensen en lo que sea?
1: Uh -huh. La pregunta es buenísima eh, Claro, obviamente Facebook Ads al final eh, yo me dedico técnicamente a esto eh, la agencia que, que, que he lanzado el año pasado junto con mi socio Jan Bispo se dedica específicamente a esto entonces obviamente eh, claro. me gusta y me apetece que, que aparezca relacionado con esto pero te diría que número uno incluso por encima de esto emprendimiento y negocio vale. al final después de tantos y tantos y tantos clientes personas proyectos cuentas con las que he trabajado a través de la agencia el último año y los años anteriores de manera individual eh, estás en contacto con, con personas y cuando ves la realidad de gente que está poniendo un montón de energía de pasión de entrega de recursos encima de la mesa eh, poder ayudarles a, a construir algo que funcione, que sea el, el, el pilar principal a nivel de ingresos, de recursos, de, de trabajo de, de la familia, esa parte es la que más me encanta. Además, soy un apasionado del mundo de la empresa, eh, me, me alucina claro, a es este mundo.
0: Te hacía esta pregunta porque ya me imaginaba, ¿no? Que me, obviamente, obviamente, que me ibas, era como un poco retórica la pregunta, ¿eh? Sabía uh -huh. que me ibas a decir Facebook Ads porque eh, obviamente eres un experto especialista claro. en esto, pero. A mí me está pasando ahora mismo, y déjame que te coja un poquito ahí tu, tu habilidad que tienes en, de, como mentor, ahora te voy a aprovechar un poco, ¿eh? pero me pasa a mí ahora mismo que estoy como reencontrando mi porqué otra vez. Es decir, yo igual que tú me he especializado o sea, eh, me gusta mucho el marketing digital, el 360 todo, pero obviamente en estos últimos años, uh -huh. como, como tú, eh, me he especializado en, en, también en Facebook Ads, ¿eh? pero veo ¿no? a, hacia dónde está yendo un poco todo, hacia esa omnicanalidad, que ya no es solo Facebook Ads, que está Google Ads que hay muchos más canales que están saliendo, uh -huh. redes sociales, etcétera, pues es como, vale, eh, hasta ahora sí, eh, me estaba posicionando por eso, o a mí me gustaría que me, me recordaran por eso, pero ya no lo tengo tan claro. Ya no lo tengo tan claro si quiero que únicamente... Eh, alguien diga, vale, Facebook Ads, Alex Mena, quizá eh, sería Facebook Ads y algo más, Facebook Ads y un tío cercano, Facebook Ads y calidad, no lo sé, ¿sabes? estoy como un poco reencontrando eh, ese, ese porqué de, que tanto me hablan y veo que los cracks, los que están arriba de todo, lo remarcan y puede parecer una chorrada escribirlo y buscar ese porqué, pero es súper importante, tú que, no sé... Ilumíname un poquito, tiene esto porque mira te aprovecho esto ¿eh? el podcast para <ríe> y si le puedes no, no, ahí, y... pues pues oye que sea un episodio claro. de estos accionables
1: y tanto y además yo soy el primero que aprende de estas cosas porque precisamente va ir ligado a la respuesta que te voy a dar eh, al final cuando te metes en el mundo del emprendimiento hagas lo que hagas pongas una frutería eh, montes una empresa de marketing digital un e-commerce lo que sea hagas lo que hagas tienes que desarrollar entre un grupo de tareas muy específicas para poder manejarte bien en este escenario. Eh, una habilidad que es la de ser flexible y acomodarte a los cambios que vayan surgiendo. Esto es imprescindible.
0: Se va todo muy rápido.
1: Y además es muy cambiante y surgen muchas oportunidades y el mercado cambia. Y si tú no tienes la agilidad suficiente como para poder adaptarte a esos cambios, pero incluso, fíjate, haciendo un poco más de retrospectiva personal, ya no es que el mercado cambie o... o eh, los clientes con los que trabajes o el escenario en el que te estés moviendo, tú mismo vas a cambiar cada X tiempo tus preferencias, tus gustos por tu eh, situación familiar, familiar, por tu situación personal, eh, por, por miles de cosas, porque simplemente de repente ha aparecido algo en tu vida que te atrae más de lo que estabas haciendo que lo que estabas haciendo antes y, y sientes que deberías dirigirte hacia allí, hay que, hay que mantener un estado de flexibilidad altísimo para poder adaptarse a este tipo de cosas. Entonces yo te diría, lo primero... El definir un camino o, o un destino al que llegar y un, hacer un mapa para poder llegar hasta ese hasta ese objetivo debe ser algo que deberíamos hacer todos. Yo recomiendo 100% que lo aterrices, cada uno con el sistema que mejor le vaya. Yo vas a ver que soy bastante poco categórico con este tipo de cosas porque yo creo que tantas personas eh, hay en el mundo como mm, fórmulas para adaptar todo este tipo de situaciones existen, ¿vale? Y no me gusta cuando alguien eh, porque no creo que sea así, dice que lo que ha valido para uno vaya a valer para todos y que todo el mundo replique lo que le ha hecho, porque yo no creo que esto sea así, sobre todo cuando hablamos a nivel personal, a nivel mindset, a nivel de, de enfocarte, a nivel de gestionar tu, tus propias historias. Entonces yo te diría, aterrízalo, como mejor te venga, hay gente que se escribe en una pizarra, hay gente que lo lleva al papel, hay gente que lo tiene en un documento digital, eh, se graba un loom, lo que sea, pero aterrízalo pero asegúrate de añadir la tarea y de ir revisando eso cada cierto tiempo. No solo cuando te venga la inspiración de siento que ahora estoy cambiando, como eh, que, que llegues a ese proceso en el que tú estás ahora, sino que de manera proactiva revises esto cada cierto tiempo para asegurarte de que estás alineado con el camino que estás siguiendo. Porque si tú vas por este camino, muy fácil, lo van a entender a lo mejor mejor los que nos vean en YouTube porque lo voy a hacer aquí un poco moviendo las manos, pero se va a entender bien. Cuando tú vas por el camino A, vamos a decir que va hacia la derecha, porque tú tienes tu punto de destino allí y de repente te das tú vas revisando tu camino cada 50 pasos y te das cuenta que de repente, por el motivo que sea, tú quieres ir hacia el camino B, que está a la izquierda, al otro lado si lo revisas cada 50 pasos, eres capaz de virar y de ir hacia el otro lado sin ningún tipo de problema. Pero como tú no hagas esa revisión y esperes a llevar 5.000 pasos, la vuelta que tienes que dar para ir al otro lado es, es terrible. Claro. Absolutamente. Es que me pasa eso, ¿no? Que,
0: como te decía, va todo muy rápido y, y ya no sé si solo quiero ser el, el chico de los Facebook Ads. Además, que hay una competencia y gente muy buena como para, para conseguir que cuando alguien piense en Facebook Ads aparezca Alex Mena. Hay gente muy buena y eso es difícil. Así que, lo tomaría como si fuera esto SEO, ¿no? Es decir, como la, la keyword genérica, Facebook Ads, mm. y a lo mejor una, una long tail, ¿no? Eh, Facebook Ads y omnicanalidad, o Facebook Ads y lo que, lo que sea, ¿no? Pero estoy como eh, buscando, buscando el qué, ¿no? Porque al final me encuentro que trabajando con clientes, y, y seguramente estoy convencido que a ti también, a vosotros, os pasa en, en, en prole Digital, es que al final, vale, sí. A, a lo mejor os entran por eh, los Facebook Ads, pero al final acaba siendo una consultoría de negocio, ¿no? Esto me lo decía el no, otro día... Ana es decir, que sí que tienes que encontrar tu nicho por aquello que, que, que la gente te pueda asociar, pero a partir de ahí, ¿no? Al final acabas haciendo un 360, porque la gente pues, pues requiere, oye, pues pues no sé, un CRO, un copywriter, un de todo, ¿no? Un
1: poco, un poco eso. Lo acabarás haciendo o no, eso ya dependerá de lo que tú elijas ser y de lo que tú elijas hacer, pero desde luego la oportunidad de hacerlo te va a llegar, porque... Como tú sabes, igual o mejor que yo, el marketing digital no se puede o no se debería trabajar o ninguna de las ramas que engloba el marketing digital se debería de, de, de trabajar o de gestionar de manera estanca y separada de las demás. Esto es un error... Eh, bastante común y, y bastante grave porque al final todas las ramas todas las áreas de actuación que, tiene, que puede tener una empresa a partir de, de ese área de marketing digital deben de interrelacionarse entre sí y no solo las áreas dentro del marketing digital sino el resto de áreas de la empresa esto es fundamental, fundamental. entonces si tú de repente haces Facebook Ads y vas ahí con las eh, ante ojeras estas que llaman los burros y no eres capaz de aprovecharte de lo que se puede hacer a nivel de email marketing a nivel de CRO, a nivel de comunicación, de producto, de imagen, de copy pues estás cometiendo un error ya depende hasta donde tú quieras llegar o simplemente asesorar o, o dar consultoría al cliente para que sea un tercero el que lo haga porque tú a lo mejor no quieres eh, aplicar de manera activa sobre ese, sobre ese área pero hay que tener una visión muy amplia al final fíjate que eh, hace poco veía un vídeo de Fefo que os lo recomiendo encarecidamente tiene un canal de YouTube muy chulo mm -hmm. eh, él es publicista y, y hacía un vídeo diferencia entre marketing y publicidad o más que diferencia qué es marketing que es publicidad y, y fíjate nosotros constantemente decimos marketing digital porque es la tendencia a decirlo hoy en día pero tú y yo hoy no hacemos eh, en, en nuestro core business no hacemos marketing digital hacemos publicidad digital que es una de las patas dentro del marketing digital entonces claro dejarte fuera todo lo que tenga que ver con SEO con email marketing con producto con pricing con estrategia de negocio estás desaprovechando una oportunidad enorme pero sobre todo esto flexibilidad y saber que las cosas van a cambiar constantemente cuando te metes en el mundo del emprendimiento en nuestro campo y ya te digo que en cualquier otro esto cambia la velocidad de la luz y hay que, hay que ser adaptativos esta es la clave
0: Está claro, y, y está claro que la necesidad por parte de los clientes también va más allá del Facebook Ads. O sea, al final no hay ninguno que no me haya eh, solicitado eh, pues, asesoría, dile, llámale como quiera, sobre, sobre algo más. Eh, fuera más allá de los Facebook Ads, ¿no? Así que lo digo por no sé, si, si le puede ayudar a alguien que nos esté, no esté escuchando, ¿no? Totalmente. ¿Dónde te formas? ¿Dónde sigues formándote? Para ser o para seguir siendo uno de los mejores, porque para mí, sinceramente, y no es un cumplido, para mí eres uno de los, de los mejores y de los más precisos, es, es increíble la, la, la formación que tienes en, en Facebook Ads y lo resolutivo que eres, sobre todo, cuando, cuando en el grupo pues, planteamos serios problemas, es, es increíble. Yo, no de verdad, que no he visto a nadie tan resolutivo y tan, y tan entendido en la materia. ¿Dónde te formas? ¿Dónde te sigues formando? Aparte de, pues, boluda, como hiciste en el inicio, no sé ahora si, si has cambiado, si no... En fin, un poquito.
1: Bueno, sí, sí que es un cumplido y te lo agradezco de corazón que, que lo digas. Eh, por cómo te conozco, no, sé, sé que son palabras sinceras y te lo agradezco de en, en corazón. Para mí es, esta es la parte más importante. Al final hay muchos temas alrededor de marca personal, alrededor de los likes, los seguidores y tal, que para mí pff, cada día son más... Uf, y, y este tipo de cosas molan. Eh, pues mira, tío, yo mantengo un poco... Es, 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 vas a ver que no te voy a decir una respuesta de pum, porque no tengo un pum, pum, pum y ya está, ¿sabes? pero vas a ver que, que, o sea, vas a ver, yo, yo lo que hago es, eh, he extrapolado ese sistema con el que empecé en todo esto que te decía antes que es consumir contenido, uh -huh. lo que pasa es que en aquel primer momento cuando yo empiezo a, a formarme en esto y a trabajar en esto, yo consumo contenido, puf, pues a diestro y siniestro, o sea, eh, engullo toneladas de contenido todos los días y ahora filtro mucho porque la cantidad de trabajo que tengo como consultor independiente con la agencia, con mi familia, con mi hija, con todo, pues no me permite estar todos los días consumiendo tres horas de contenido, obviamente. Entonces tienes que filtrar muy bien lo que haces. Yo tengo una gran ventaja en este sentido. A nivel profesional, tanto como consultor independiente como a través de la agencia, todos los días tengo contacto con clientes que me llevan a la parte práctica, a la parte operativa y esto ya me hace estar o me obliga a tener que estar muy al día de todo. Entonces, para mí, depende de lo que estés haciendo. Yo estoy haciendo Facebook Ads, por lo que me preguntas. Lo primero que hago es intentar estar al día a través de la documentación oficial que nos presenta la propia plataforma. Claro. Todos los cambios, todas las historias que se hagan a través de Facebook, te los va a anunciar Facebook. Con lo cual, si te suscribes a su newsletter, si estás apuntado en el marketing agency, si estás metido en cualquier nivel de los que tú puedas con, la, con los accesos que tengas en ese momento, es lo primero que yo te recomiendo, porque luego todo el mundo interpreta y te da informaciones. Yo creo que lo que debes hacer llegado a un punto es convertirte en uno de esos que interpreta. No leer lo que otros han interpretado y te están trasladando, porque entonces ya vienes sesgado de alguna manera por la opinión que pueda tener esa persona. Yo prefiero irme directamente a la fuente y a partir de ahí verlo. Y luego tengo otra gran ventaja, y es que yo soy, eh, entre otras muchas cosas, que cada vez que lo oigo me, me canso solo de oírlo. Es <ríe> terrible. Eh, como tú decías antes, soy mentor en los grupos de soporte de Laza Sererito, de Patrick Bean. Entonces esto, yo todo, además de las sesiones de martes, jueves, donde tú vienes y tal, eh, hay unos grupos dentro de Facebook donde todo el mundo plantea las dudas que quiera. Hay 400 y pico alumnos entre los dos, entre los dos grupos. Y, y te vienen dudas de cualquier... Eh, áreas relacionadas con Facebook Ads y algunas que no están directamente relacionadas con la propia herramienta como decíamos antes que te vienen temas de, de estrategia y de tal entonces estar ahí es una gran ventaja entonces yo recomiendo a cualquiera que quiera avanzar en cualquier cosa a nivel profesional que siempre lo lleve a la práctica porque cuando estás en la práctica cuando te manejas en la práctica es donde más te exiges y donde tienes que aplicar las cosas al final el dicho este que nunca recuerdo exactamente pero, pero así en bruto y un poco medio inventado eh, lo comparto que me encanta eh, si, enseña, si le das a alguien un pescado se come hoy pero mañana se muere si le enseñas a pescar pues come todos los días. pasa hambre hoy pero luego come todos los días no esto es igual si te pones manos a la obra y aprendes cómo se hacen las cosas eh, es como de verdad vas a aprender hoy en día eh, no tengo una no sigo una formación específica no me estoy formando y con, formando con nadie a nivel específico para poder estar al día de todo lo que pasa en Facebook Ad porque yo entiendo que en el momento que llevas eh, unos años trabajando en marketing digital, en publicidad digital, como decíamos antes, como en mi caso, eh, hay determinadas variables que tú tienes controladas. Tú sabes en qué ámbito se mueven. Entonces, el, sí que recomiendo muy encarecidamente, esto sí que es una recomendación personal eh, que doy a todo el mundo, selecciona muy bien en qué áreas quieres estar capacitado, en qué áreas quieres estar actualizado claro. y haz una búsqueda. Yo recomiendo que lo hagas en todos los mercados si eres hispanohablante, que lo busques en el mercado hispanohablante, pero sobre todo recomiendo que lo hagas en el mercado americano porque suelen sacarnos varios, varios steps de ventaja respecto a este tipo de cosas. Claro. Busca blogs, canales de YouTube, de gente que sea que, que tú sepas que está validada como profesionales, no cualquier creador de contenido, porque de nuevo lo que te decía antes, al final coge lo que ha dicho otro, que ha dicho otro, que ha dicho otro con todos sí. los sesgos que eso viene y te lo interpreta. no Pero esos dos, tres canales, oye, pues yo tengo un par de blogs y un par de canales de YouTube que todas las semanas me me veo el contenido que ha compartido claro. y me salta una alerta cuando este blog publica algo sobre Facebook Ads y eso me hace. Luego, cuando llegas a tener determinado conocimiento, no es lo mismo cuando empiezas el día uno que cuando tienes un, una base. Cuando yo tengo una base y de repente leo un titular de una noticia solo leyendo el titular de la noticia, contextualizas todo lo que te está diciendo porque ya tienes la base de lo que tú ya tienes claro. dentro. Entonces es como, ostras, desaparece la regla del 20%, leo el titular, ya está, ya sé dónde aplica, ya sé qué significa, ya sé todo. Luego Patrick o cualquier otro de los que te puedan estar informando sobre esto, pues te va a compartir contenido pormenorizado sobre cómo afecta la regla del 20%. Pero de primeras tú solo con haber leído el titular de un newsfeed al que estés suscrito, ya, ya tienes la información y, y te permite estar al día. Pero, resumen de todo este rollo que te estoy contando, práctica. No. Siempre, práctica. Exacto,
0: fuentes fiables y al final, para que no acabes siendo... Pues ese juego de los disparates, ¿no? Aquel que acabas diciendo una frase y el de más adelante de la fila decía Uf. una cosa que no tiene nada que ver
1: con sí, el que con dijo esto el que tener mucho cuidado.
0: Así que eso. Te preguntaría, Manuel, ¿cómo de, cómo, cómo de importante ves tú el hecho de es decir, de haber sido mentorizado antes para luego tú ser mentor? Lo digo porque, bueno, en mi caso, también estoy preparando unas mentorías también de, de, de Facebook Ads y, y demás, ¿Cómo, ¿cómo es importante ves tú esto? Es decir, antes que porque esto parece que no se sé, oye. Este es mentor, ¿no? Sí, pero quién eres tú, ¿no? A ver, pero qué importante, qué, qué importancia tiene esto, ¿no? Primero haber picado piedra.
1: Claro, al final esto aplica para todo. Mm. Si vas a coger a una gran cuenta de, para gestionarle sus campañas de Facebook Ads, lo primero que va a querer saber son tus referencias, a quién le has gestionado tú antes las campañas de Facebook Ads, porque si estás empezando y se lo has llevado a dos negocios locales de tu barrio, está fenomenal, tienes que empezar, todos pasamos por ahí, pero yo voy a invertir 100.000 euros al mes y cómo voy a poner yo ese presupuesto en tus manos para que lo hagas, pues esto aplica, aplica un poco para todo. Así que, bueno, para, para el caso de las mentorías aplica exactamente igual en cuanto a la hora de buscar al mentor, eh, eso ya lo sabemos, muy importante hacer esa indagación de con quién te vas a formar y, y para mí es una parte vital. Cuando alguien te vende un servicio de mentoría, hay que, hay que ver bien cómo, cómo se hace este proceso de venta porque las mentorías que son demasiado vendidas, conozco casos y ambos conocemos casos en los que es, el contenido es extraordinario, pero luego hay muchos casos en los que, bueno, pues es un producto más dentro de su escala de productos y yo creo más en la mentoría de, de cercanía, de estar en contacto con la persona y, y con esa transferencia de información. Entonces, para mí... en de nuevo, te dediques a lo que te dediques si estás metido en el mundo del emprendimiento el, eh, hacer un buen programa de mentoría de manera constante porque hoy lo puedes hacer de Facebook Ads porque en 2021 tu objetivo es crecer hasta cierto punto en Facebook Ads. El año que viene quieres hacer uno en desarrollo de negocios digitales porque tú lo que quieres es crear un proyecto y a partir de ahí tal. Al año siguiente lo puedes hacer en ventas porque lo que quieres es capacitar a tu equipo para que pueda acceder a más y mejores clientes. Pero siempre tienes que tener, bajo mi punto de vista... Un, un plan de formación eh, que te permita adquirir parte teórica que va un poco ligado a lo que estábamos viendo antes y algo que vaya más ligado a la parte práctica y ahí es donde encaja un buen programa de mentoría para mí es fundamental y, y suena muy a, a claim publicitario, pero es que es la realidad. Si tú eres capaz de sumarte a alguien que haya recorrido un camino hasta el punto al que, tú ya, al que tú quieres llegar, esa persona ya ha llegado a ese punto o llegó hace tiempo o acaba de llegar, da igual, pero ya ha llegado hasta allí, esa persona sabe cómo es ese camino que tienes que recorrer. Claro. Ya sabes las trampas que te vas a encontrar, ya sabes los trucos que hay, trucos muy entre comillas, aquí trucos no hay ninguno, pero, pero un poco esos consejos que te pueden ayudar a hacer ese camino eh, pues más sencillo, más llevadero. Entonces... Oh, para mí, 100% recomendable hacerlo. Y, y como tú me decías, ya no sé si aquí dentro en, en, en la grabación del podcast o, o antes cuando estábamos hablando antes de, de empezar la grabación, eh, lo puedes ver en mi perfil. Yo he hecho mentorías con un montón de gente y creo que he hecho algunas incluso que no están dentro del, dentro especificadas ahí en el perfil porque no las he actualizado o lo que sea, pero claro. siempre intento estar al lado de alguien que esté en un punto al que a mí me gustaría llegar. Incluso puedes hacer en paralelo. Porque tú puedes trabajar con alguien que te esté mentorizando a nivel de Facebook Ads porque quieres ir más allá, quieres conocer las mejores prácticas, quieres conocer estrategias eh, complejas o estrategias avanzadas, quieres conocer cómo se puede hacer una segmentación super pro. Vale, fenomenal. Cosas que no te van a dar los cursos porque al final los cursos pues, son lo que son y no tienen sí. la capacidad de actualización y de profundidad y tal. Pero a la vez puedes hacer uno, como te decía, que esté centrado en, en negocio. Porque tú lo que quieres es crear un equipo, quieres escalarlo, quieres tratar mejores clientes, quieres crear procesos. Hazlo. No. Pero busca siempre a alguien que, que haya pasado ya por ese camino.
0: Genial. Es que es como la nueva... Bueno, no sé si la nueva, porque obviamente ya hace tiempo de esto, ¿no? Pero sí que pues últimamente se habla más no de las mentorías como la nueva formación, más allá de los cursos online, pues al final, pues es... En fin, yo a mi entender es una muy buena manera de formarse codo a codo con una persona que, como dices tú, no que ya ha llegado a ese punto donde tú quieres llegar. Y hablando de puntos donde tú quieres llegar, estás llegando a unos puntos muy guapos, muy guapos, con y digital, con vuestra... Vuestra agencia, vuestra agencia boutique, como, como decís vosotros, como os oigo decir, ahora nos explicarás un poquito por qué esto de agencia boutique, pero te, te preguntaría, ¿eh? así ¿qué claves, uh -huh. eh, o ¿qué claves puedes contar más o menos a, a los oyentes que, que han hecho o que están haciendo que vosotros estéis lo estéis petando al final con, con tema de infraproductores? Y ya no solo infoproductores, que es un poco el grosso, ¿no? Tengo entendido, pero ahora ya incluso uh -huh. pues e-commerce gordos, eh, tochos, uh -huh. como, como decimos, y un poco cuáles son esas claves que, porque tampoco hace un año, ¿no? O poco más que tenéis. Un año
1: casi justo, un año casi justo, no hemos llegado todavía.
0: Es decir, eh, súper reciente, no sé si alguien le puede, no sé, iluminar eh, esto que nos puedas contar, pero uh -huh. nada, enhorabuena porque sé que lo estáis pues petando y trabajando con gente muy muy guay, muy guay.
1: Muchas gracias. Desde luego lo estamos disfrutando. Eh, el tema de la agencia va muy ligado a este tema del disfrute porque eh, Jan y yo llevábamos ya un tiempo recorrido cada uno por su cuenta gestionando nuestros propios clientes y demás. Y algo que teníamos clarísimo los dos el día uno cuando nos sentamos a hablar de todo esto era lo que queríamos tener en nuestra vida a la hora de juntarnos y crear un proyecto y lo que no queríamos tener. Y esto es un consejo que doy a todos los que estén pensando en emprender o que ya tienen un emprendimiento, quieran hacer otro o adaptar su emprendimiento. Muy importante que determines qué es lo que no quieres. Porque cuando tú trabajas por cuenta ajena, aquí hago un paréntesis súper pequeñito con lo que hablábamos al inicio, porque no me gusta cuando parece, hablábamos al principio del emprendimiento, de cómo, cómo tú y yo siempre nos hemos desarrollado alrededor del mundo del emprendimiento, esa atracción que hemos tenido y tal. Eh, me gustaría una, una cosa muy rápida, me vas a perdonar que haga este, lo que este quieres, break aquí. Es que para mí es muy importante porque no me gusta cuando de manera sistemática... Eh, se dice desde todas las fuentes o se da a entender de todas las fuentes que el emprendimiento es el camino, es lo sexy es lo guay y si no eres emprendedor o no tienes vía emprendedora o no te animas a emprender o no quemas todas las naves o todo este tipo de cosas, poco menos que eres bueno, pues uno más que está ahí trabajando por cuenta ajena y esto me parece terrible lamentable y no lo comparto en absoluto Pero... Tú y yo tenemos esta llama adentro que nos tira hacia ese lado y hay otra gente que es absolutamente feliz, está completamente satisfecha con su vida, en la que entra a trabajar una hora en su trabajo por cuenta ajena, sale de ese trabajo a tal hora todos los días con un calendario organizadito sin tener que estar trabajando un sábado a las 3 de la mañana pensando en no sé qué idea loca... Y no pasa absolutamente nada. ¿vale? Para mí es muy importante y, y mi contenido en muchos casos puede ir relacionado con esto porque de verdad que me, me fastidia mucho cuando se empieza a decir de determinados sitios que, que esto, ¿no? Que es el emprendimiento o lo demás ya es como eres, no vale para eres nada, un cualquiera. Claro. Claro, sí, 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 no, sí. fatal, fatal. Eh, entonces, eso vale. como, como, como pequeño break de, de lo que hablábamos. Y luego, vale. cuando nosotros nos juntamos, eh, tirando de ese hilo de lo que no queríamos incorporar en nuestra vida. Eh, pues al final es esto, no queríamos tener clientes con los que eh, tener una reunión agendada nos produjera aceite de estómago y dolor de cabeza porque eso ya lo hemos tenido trabajando por cuenta ajena y cuando empiezas eh, por cuenta propia porque tienes que eh, gestionar lo que te entra y lo que puedes y tienes que ir remando con lo que hay y ya está, no pasa nada, pero oye si te juntas para crear un proyecto y poner algo en marcha de cero no queremos esto. Da igual que puedas pagar lo que puedas pagar. Yo, si cada vez que vea la reunión contigo agendada me va a dar el estómago, no quiero trabajar contigo. Y ese es el primer filtro que nosotros ponemos en la agencia para trabajar con quien sea, ¿eh? pero con quien sea. Tenga el nivel de poder adquisitivo que tenga. Entonces, de aquí lo de la agencia boutique. Nosotros dijimos, mira, eh, bajo nuestro punto de vista, de nuevo lo mismo que con lo del emprendimiento y, y el trabajar por cuenta ajena, no hay algo mejor o peor. Simplemente para nosotros, la visión del mercado es o una agencia factoría, como lo llamamos nosotros a nivel interno, vale que nadie lo entienda mal, es algo que utilizamos nosotros a nivel interno como nomenclatura, y la agencia boutique. características la factoría, lo que quieres tener cuantos más clientes mejor y adaptar el tamaño del equipo a cuantos clientes vaya teniendo, y la boutique es vamos a determinar qué número de clientes necesitamos para que esto sea rentable y podamos funcionar con el mínimo equipo posible para poder funcionar. Claro. Nosotros optamos por esta segunda. ¿Por qué? Bueno, porque no queríamos tener ese tipo de empresa. Para nosotros es mucho más divertido tener pocos clientes, tener una comunicación muy directa con ellos, dar un servicio bajo un, nuestro entender más cercano donde estemos nosotros más implicados y donde podamos aportar valor en el día a día en las comunicaciones del día a día incluso que entendemos que es importante para la otra parte cuando está gestionando su presupuesto su dinero y creo que la comunicación es muy importante y, y ese fue un poco el, el motivo o, o el porqué de, de lo de Agencia Boutique entonces pocos clientes claro a lo mejor alguien dice bueno pocos cuántos son pocos clientes bueno eh, pues depende un poco ¿no? del, del momentum pero Pocos clientes. Nosotros determinamos un número de clientes, más de aquí no queremos tener. Y a veces entran llamadas y tienes que decir, pues mira, lo siento, pero ahora mismo no podemos coger a nadie más. Si quieres, hablamos en un mes, dos meses, tres meses, y si sigues teniendo necesidad de servicio, pues lo hablamos. O lo derivamos a un tercero con el que tenemos alguna eh, colaboración o lo que sea, y, y ya está. Y entonces, cuando vas a hacer esto, primero preguntarte qué es lo que quieres y qué es lo que no. Aunque esto parezca muy filosófico y muy poco de negocios, es que es la maldita clave. Porque como no te hagas este tipo de preguntas vuelves a subirte a la rueda del hámster y lo único que haces es pedalear y tirar para adelante, porque cada vez necesitas más y cada vez la oportunidad es mayor y ta, 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 ta. ta. Y un día, como te decía antes, has tirado por el camino A y te das cuenta de que tu camino era el B y estás a 8.000 kilómetros del camino B. Entonces es importante que, que te cuestiones este tipo de cosas. Y mira, eh, me lo han preguntado en alguna ocasión, en algún podcast donde me han invitado previamente y tal, y eh, cuál ha sido un poco lo que yo destacaría que me ha traído hasta aquí a nivel profesional, lo que me ha ayudado a, a ganar clientes, a, a tener esa, eh, pues llámalo, a mí me cuesta decirlo, pero esa como autoridad para que la gente venga, te contacte. Nosotros te digo que no hacemos ni un solo anuncio en la agencia, no hemos puesto en marcha ni una sola campaña, no hemos hecho prácticamente nada en modo proactivo para buscar clientes. Y, y yo cuando estaba únicamente como freelance me pasaba un poco lo mismo. Yo no, nunca he puesto un anuncio en marcha, nunca he hecho nada de manera muy proactiva para buscar clientes. Entonces mi foco siempre ha estado, y ahora lo, lo aplicamos también en la agencia, en aportar valor. Y aportar valor no es solo dar resultados, porque resultados hay muchos equipos que pueden dar resultados a los clientes. Es aportar valor en cada una de las comunicaciones o cada uno de los puntos de contacto que puedas tener con, con la persona que está al otro lado. Si yo te puedo resolver el problema que tú tienes en una llamada de 20 minutos, no te voy a vender un servicio mensual yo te resuelvo la duda en esa llamada 20 minutos y ya está y no lo hago con la estrategia que, que no pasa nada si lo haces con la estrategia está bien es lo que debes hacer yo por, por mi forma de ser por lo que sea ahora te cuento un poco los inicios algo que para mí fue clave porque creo que puede ayudar también a la gente a, a entenderlo en, en, en esa posición de cuando estaba empezando no ahora que tienes una agencia y no sé qué no sé cuánto que claro es muy fácil decirlo porque tal yo lo entiendo y vamos a ver también la otra parte pero fijación total y absoluta en, en aportar valor en cada una de las comunicaciones que tengas mira yo cuando empezaba te decía antes que me fui a un, a un coworking que abrieron al lado de casa y allí pues, me presentaron a una chica. Eh, ¿Tú qué haces? Pues yo hago esto. ¿Tú qué tienes? Esto tal. Me senté con ella una hora, le ayudé a resolver unas cuestiones que ya tenía y después de eso me dijo, oye, ¿por qué no trabajamos juntos y tal? Mi primera clienta. Yo no hice eso con la intención de, oye, le voy a aportar valor y luego sale. Pero si lo hubiera hecho con ese objetivo, es, esto es un déficit mío. O sea, no es como algo bueno. Si lo hubiera hecho con ese objetivo, oye, pues mucho mejor, porque ya vas con esa, con esa obsesión, ¿no? Claro. El segundo cliente vino porque yo tenía comprada la formación de Facebook de Vilma Núñez, esto te da acceso a un grupo privado de Facebook en el que eh, la gente plantea sus dudas y el equipo de soporte de Vilma te las responde y yo pues como tenía tiempo libre en aquel entonces me pasaba todo el día dentro del grupo resolviendo las dudas de la gente que preguntaba y que yo ya me sabía. Pero no con ninguna estrategia de nada. Pues yo veo que alguien pregunta, yo tengo tiempo, estoy ahí, pues le respondo. Segundo cliente. Ya está, a los, a los cinco días de haber empezado mi andadura. Simplemente así, habiéndote formado y teniendo la capacitación suficiente como para poder aportar valor y aportándolo cada vez que tengas la oportunidad. Y bueno. Repliqué lo mismo otra vez cuando hice el curso de Patrick. Acceso a los grupos de soporte cuando te pillas el curso. Allí tienes el, el grupo en el que ahora soy mentor y ahora doy respuesta porque es parte de mi actividad profesional. Pero en aquel momento... Patrick y yo empezamos a entablar eh, o a sentar la base de la magnífica relación que tenemos ahora mismo porque yo me pasaba todo el día respondiendo eh, dudas a la gente, claro, Patrick dijo, bueno, este tío, pues genial, me estás riendo gratis aquí, me estoy resolviendo dudas, pues, pues perfecto, Parabén, y de ahí, tío. clientes, claro, si es que al final es esto, tío, es aporta valor y sé honesto, súper honesto, si no puedes ayudar a alguien con alguien, con algo, díselo, no pasa nada, y, y si le puedes bueno. ayudar con una llamada de cinco minutos, no, no le vendas un servicio, es que no tiene sentido.
0: Sí, porque al final se, a uno se le ve el plumero cuando va, claro. ¿no? de esa manera se le ve el plumero. Y bueno, vuelve a ser es que esto, claro, por aquí han pasado Eric, que ya los conoces, Magic, sí. y hablamos de la importancia de, de estar en grupos, de masterminds o grupos de soporte, llámale como quieras. que justamente, pues, pues es esto. Fíjate, no, a ti que me has dicho al final te ha hecho de ese boca-oreja, ¿no? Que, que ni uh -huh. siquiera ha hecho falta hacer un, un ad para, para que te entren clientes. Y a ti te pasa también un poco lo que yo veo cuando hablas, cómo, cómo transmites, cuando hablas de, de marketing, cuando hablas de Facebook Ads, tío, se te nota ese ímpetu, esa, esa, que te mola, ¿sabes? Cuando al final... Y, y yo creo que eso, eso porque a mí también me ha pasado en cierta manera, eso vende también. Es decir... La gente, cuando tienes a alguien delante, ¿no? que no sé si le estás vendiendo o no, pero estás hablando de algo que te gusta tanto que se te acaba notando. Y yo creo que al final la gente dice: Pues oye, pues yo quiero trabajar con, con esta persona, ¿no? Y, y tú eres una de esas personas que, que se nota, que uno, pues esto lo lleva adentro, ¿no? Y no va más allá del, del humo. Así que esto también es, es importante.
1: Esto es clave. Y es clave hacia afuera, porque hacer esto te va a permitir. Eh, venderte mejor, eso es una realidad 100%, pero también hacia adentro. Poco por lo que te decía antes. Cuando entramos en modo emprendedor, eh, creo que nos dejamos guiar demasiado por un hilo argumental que hay ahí. Que, que tira de ese punto de que el emprendedor es lo que mola y el resto no mola nada y además te lleva hacia otros escenarios que están bien, los comparto, ahí sí que lo comparto, pero no son los únicos escenarios. Hay muchas formas de hacer las cosas. Insisto en que tantas como personas hay en el mundo. Claro. Entonces, simplemente busca tu camino pero siempre con el foco en, en poder aportar valor. Es que... Totalmente. yo lo veo tan claro tío. Sí. Y, lo, y luego lo que decíamos de la, de la pasión de que demuestres pasión, si tú aplicas esto y todos los días te, te pones delante del espejo a comunicar para transmitir esa pasión oye, fenomenal, hay sí. que hacerlo, hay que ser proactivo en la vida, pero esto como tú decías antes, tiene las patas muy cortas si tú de verdad no disfrutas con lo que estás haciendo fingir ese, esa pasión por lo que haces, uff, vale. no porque los demás te pillen, es que tu propia cabeza, decir uff, me sí. estoy aburriendo ya de, de, de este rollo es muy importante que hagas algo en la vida que te gusta. Lo que sea, pero que te guste. lo que te guste Y tío, el otro día vi otro vídeo también, no recuerdo dónde, por lo tanto no lo voy a decir porque me lo, me lo inventaría y seguro que eso lo atribuiría a otro, no recuerdo, pero vi un vídeo en YouTube que hablaba justo sobre esto y me encantó porque decía, a ver, todo esto que hay alrededor del desarrollo personal que te habla de eh, ser feliz, eh, de alcanzar la felicidad y el éxito, de hacer lo que te gusta, parece que... 24 horas al día 365 días al año has de ser feliz y estar wow, enamoradísimo de lo que estás haciendo ¡Joder, es mentira es mentira vas a hacer un montón de cosas al cabo del día Vas a hacer algunas cosas al cabo del día que no te gusta hacer pero tienes que hacer si tienes un negocio. Va a haber un montón de cosas al cabo del día que no es lo que más te apetecería hacer pero tienes que hacer si tienes un negocio y luego de lo que se trata es que haya muchas cosas al cabo del día que hagas y que, que, que lleves a cabo y que te hagan disfrutar pero que no te engañen. Si, si tú ahora mismo emprendedor o emprendedora que nos estás escuchando Tú, tú sientes, hay como una presión porque no estás tus 10, 12, 5, 8 horas de jornada diaria como en una nube de satisfacción y de alegría. Mmm, tranquilo, tranquila, eso es lo normal, no pasa nada. Es, ese es el escenario normal. Lo otro, lo otro es una película que no se corresponde para nada con la realidad.
0: Joder, qué, qué guay que digas esto porque es que es, es que es la... Y le voy a decir la p realidad. O sea, me da igual decir tacos este. Eso es mismo. No, estamos en familia. Así, así que... Es así, es así. Eh, yo te diría, bueno, más o menos, a ver, eh, ya, ya hemos hablado, nos has dicho, nos has contado bastantes cosas tuyas, pero bueno, sí que estoy instaurando una, una, una pregunta que quiero que se quede ya por, para siempre porque me gusta conocerlo y es cuántas veces o cuántas veces Manuel Miñano se ha reinventado a lo largo de su vida. Por ejemplo, he pasado, ¿no? ya hemos dicho ¿no? que tú has, ya lo has contestado, ¿no? has, has estado trabajando en muchos sitios pero, pero bueno, no sé cuántas veces, y esto lo digo siempre porque escuché algún, que todavía no lo he recuperado, siempre lo digo, y van pasando los episodios y no, y no lo recupero, pero un estudio que me gustó muchísimo y lo recuperaré, lo prometo, lo traeré aquí y hablaré de ello, de, de eso, no que he hablado sobre la media de veces que las personas nos reinventamos a lo largo de la, de, de la vida, y decía que era una media de cinco y, y claro, a mí a día de hoy, esto de hace años, a día de hoy me parece que
1: son muy pocas, Concedo, 100%. me parece que Sí, sí, eh, yo la verdad que no sabría decírtelo, de verdad, honestamente no sabría decírtelo, tenía que ver... Eh, a ver, si, si nos vamos al plano serio, si, si analizas... Eh, esa reinvención como algo a nivel macro de un cambio real y sustancial de tu actividad profesional pero no, no actividad como que cambias de empresa o cambias de sector sino que como que cambias de verdad tu estructura profesional tu estructura mental quizá aquí sí que sean muchas menos porque al final yo durante 10 años probablemente haya ido dando el salto de un sitio a otro y en unos estaba en una oficina de la caixa en otras estaba en una oficina de una inmobiliaria y en otras estaba pues en el almacén dirigiendo un equipo de personas pero al final era lo mismo era un trabajo por cuenta ajena en el que yo cambiaba mi tiempo por dinero ya está sí. si lo analizas así me ha venido a mí mientras, mientras lo ibas diciendo quizás sí que encaje eso de los cinco de los cinco cambios si hablamos de los cinco o de las cinco reinvenciones más que cambios a nivel de cambios de trabajo ostras, entonces no me lo creo pues yo ya te digo ¿eh? yo pues, no sé 20. Fácil, sin ningún problema. Wow, sí, pero, sí. pero sí que creo que, que aquí eh, la cosa va más por, por esto que, que comentamos ahora. ¿eh? Yo creo que. Eh... Tú has dicho antes, ¿no? Por ejemplo, con que te corté. ¿eh? No, no.
0: Cuando tuve un problema de cervicales, que estuviste mm. tiempo, ¿no? Ahí parado, es cuando uno le dio al coco. Y esto yo creo que justamente con lo, el tema de la pandemia, si hacemos un símil, es lo que le ha pasado a mucha gente. Ha parado sus vidas y se han preguntado ¿Qué, qué estoy haciendo? ¿No? Voy bien o voy mal, o si voy, ¿cómo puedo mejorarlo? Si voy mal, ¿qué leches estoy haciendo? ¿no?
1: Yo creo que Totalmente. eso: parar ¿no? y decir, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Boluda siempre pone el ejemplo de los que han sido papás. Él siempre dice que tiene un montón de emprendedores o de gente que quiere emprender, que entra dentro de sus formaciones, dentro de sus grupos, que se pone en contacto con él, porque han sido o oh, van a ser, casi siempre inciden, van a ser papás y de repente sacan el Excel, se ponen a hacer cuentas y dicen ¡Ostras! Esto, esto no me cuadra la de horas que he hecho a cambio de lo que gano, pues vamos a ver esto del emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que que vienen en la vida, unas para bien, otras para mal, dos son dos ejemplos, el tema de la pandemia es pues por desgracia para mal, pero si a ti te sirve como un punto en el que eh, te apalanques y de ahí salgas disparado hacia un nuevo escenario que, que te haga estar man, mejor con tu situación profesional, pues pues genial. Fíjate que va de nuevo todo muy ligado con lo que hablábamos al principio, flexibilidad y adaptabilidad, es que esto es la maldita clave de todo, pero en la vida, ya no es en el emprendimiento ni en nada. Sí, sí. Se habla de resiliencia, ¿no? que es adaptarte a las cosas que te surjan malas y, que, y, y poder seguir adelante. Bueno, yo más que resiliencia que es adaptarte a lo malo, creo, no lo sé exactamente, yo adaptabilidad.
0: Totalmente. Aprovechar
1: las oportunidades que surjan a tu alrededor solo va a ser posible si estás en un modo adaptativo, si no es imposible. Totalmente, mira, yo
0: ya iremos acabando, ¿eh? que sé que tienes una agenda apretada y vamos un, un buen ratito al final, se está alargando, pero, pero bueno, contigo sabía que iba a ser así, lo sabía. Lo sabía. Sí, es, es difícil acortarlo mucho. <risa> yo al final, eso que dices, por ejemplo, cuando decidí, eh, cuando me saqué el acceso de, a, para, mayor, para, para universidad, para mayores de 25, mm. iba a hacer la carrera de marketing digital, ¿no? Obviamente, sabía que me gustaba eso, digo, voy a hacer la carrera y justo el día antes de matricularme me aparece un anuncio de la señora Vilma Núñez para entrar en su academia y claro yo digo es que momento tuve o sea, que pensar rápido porque digo esto me mola mucho ya la conocía la seguía digo ver, momento voy a ponerme a estudiar cuatro años marketing digital que sé que al, al mes al segundo mes esto avanza tan rápido que ya voy a estar desactualizado imagínate cuando acabe los cuatro años voy a pagar un pastizal para, para estar ya no sé, con el 80% del contenido obsoleto. Y dije, me meto con ella, porque es, al final era una academia que lo que te ofrecía es justamente eso, es estar actualizado, además de que la fuente es buenísima y, y el contenido es buenísimo de calidad y, y demás. ¿eh? Estoy haciendo una promo que lo no veas, yo no, no me patrocino ni nada, ¿eh? Sí, pero, sí, habrá que, pero, hablar,
1: hablar, habrá que hablar con ella.
0: Habrá que hablar con ella, pero, pero al final. Cuando algo es bueno, lo recomiendas con, con el corazón Exacto, en la mano, ¿no? Exacto. Tú lo sabes, así que me, me pasó eso. Y, y cuando, claro, todos empezamos de forma autodidacta, vas divagando, vas, vas divagando por ahí y al final entendí la importancia de, sí que vale todo, vamos autodidactas, vamos de vídeo en vídeo, de YouTube en YouTube, de, de blog en blog, pero entendí la importancia de recibir el contenido por orden cuando toca. Es decir, no decir, oye, ahora has recibido esto, no lo acabo de entender, pero claro, no lo acabas de entender, porque es que antes tienes que entender otras cosas, otras bases. Totalmente. entendí la importancia de eso, es decir, un momento, me tengo que gastar la pasta, tengo que ponerme realmente a formarme de verdad, por orden y, 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 y asumir, porque al final también ganas tiempo. Es decir, sí que podrías llegar a, a aprender y la gente
1: aprende autodidacta, pero vas a gastar mucho más. ¿no? Totalmente. Bastante, al final es un poco, un poco eso. Fíjate que, que cuando hablábamos de esto te, te decía, ¿no? Que yo ahora con los conocimientos que tengo dentro de mi ámbito, puedo leer algo, una noticia de Facebook que me habla en tres párrafos de un cambio y automáticamente encajo eso en mi rutina, en mi workflow diario de trabajo porque hay una base que me permite hacerlo. Yo puedo ver un vídeo donde fulanito entrevista a Menganito, hablan de esta cosa y digo, ostras, espérate, que esto lo extrapola a mi actividad diaria, ta 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 y lo encajo. Pero para que haya encaje tiene que haber una base. Entonces yo recomiendo... Bueno, el tema de la formación reglada es toda para tener tres episodios del podcast y lanzar todas las pestes que se nos ocurran porque es terrible que sigamos enrocados en, en, esa, en, ese, en ese tema tan, tan lamentable como está montado ahora mismo porque tú decías, es que a los dos años voy a tener el 80% del contenido desactualizado. Yo creo que el día uno tienes el 80% del contenido desactualizado. Yo sé en universidades en las que el año pasado en, mar en publicidad de marketing no hay asignatura de SEO, no hay asignatura de Facebook Ads, no hay asignatura de, de Community Manager. Entonces, ¿qué me estás enseñando a nivel de marketing y publicidad si no me estás enseñando nada del canal digital que donde hoy se produce no sé qué porcentaje de, del negocio en, en eh, mundial? Eh, pero entonces, lo que decía, autodidacta, sí, 100%. Siempre tienes que mantenerte en un, en un estado voraz de devorar toda la información que puedas sobre lo que tú quieras eh, o sobre el área en el que quieras capacitarte o las áreas en las que quieras capacitarte. Porque si solo te circunscribes a una formación reglada o de alguien en específico como traíamos el ejemplo de, de una de las formaciones que pueda tener Vilma Núñez o cualquiera de otros de los referentes a los que, con los que te quieras formar, si solo tienes esa parte te va a faltar, al final solo tienes una parte de la película, entonces la, la, la formación autodidacta lo que te va a permitir es ampliar esa visión que tú tienes y poder complementar y tener una visión más amplia, claro. pero tienes yo recomiendo 100% si tú decides, oye mira yo quiero ser un profesional de la venta, vale Ponte en modo autodidacta Sigue a quienes tú Veas que son los referentes Hazte una lista de 10 eh, Blogs Canales de YouTube Podcast Lo que sea 10 No te metas con 100 Hazte una lista de 10 Y cada semana Consume todo el contenido que puedas Y ve cuestionándote Siempre que cuestionarse Toda la vida Si los 10 que tienes ahí Te están aportando valor Cuando veas 3, 4 Que no te aportan valor Fuera Y sustituyes por otros Esto constantemente Siempre Durante toda tu vida Eso te va a permitir Avanzar por esa parte Pero por otra sí o sí, Busca a alguien que sea referente en el sector en el que tú te quieres profesionalizar que tenga buenas valoraciones por parte de la gente que lo haya que haya acusado esa formación, que veas que tiene una buena comunidad, que te va a dar un buen soporte, muy importante la parte del soporte porque los cursos de todo lo que tengan que ver hoy en día, con, iba a decir con lo digital pero es que con los negocios en general hoy sacas el curso con la mejor de tus intenciones le has metido toda la energía increíble del mundo pasado mañana está desactualizado entonces si no tienes soporte, mucho cuidado con esto porque al final estamos también tirando de dinero pero hay que invertir en formación. Esto es una constante en mi vida. Yo desde el día uno en el que descubro esos blogs, esos podcasts de eh, boluda, de Vilma, de tal, ahí empiezo con eso. Pero me voy a un curso de Vilma, me meto en la plataforma de Joan, descubro a Patrick, me pillo su curso, descubro al otro, me pillo, no sé qué. Esto es clave. Siempre, constantemente, tienes que invertir en formación. Y luego el salto está en el momento que tengas una base te permita empezar en esa actividad profesional, buscar ya la parte de mentorización. Para mí, clave porque es que te acelera por mil el, el, la velocidad a la, que, a la que vas a llegar a los objetivos que te hayan marcado. Si haces una buena selección. Claro.
0: Totalmente, pues brutal el, el, no sé, el valor que hay aquí. Yo creo que si hay alguien por aquí que está dudando, yo creo que eh, a lo mejor le hemos encendido alguna vela en el camino. Ojalá. Así que con eso ya me sentiría muy que más que satisfecho. Nada, lo iremos dejando aquí porque llevamos un rato. No sé si alguien se ha quedado hasta aquí, pero si no, que me lo diga y le voy a dar un premio por haberse si quedado hasta el final. <risa> Así que, Totalmente. nada, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrar a Manuel Miñano o a tus negocios, a Proelia? Al final, ¿dónde podemos encontrarte? Uh -huh. Obviamente, pues... a decir que dejaré
1: los enlaces abajo de en las notas del programa y uh -huh. podéis pinchar en él. Y... Pero bueno, igualmente... No te lo voy a poner fácil. De todas formas, no te lo voy a poner fácil, ¿eh? porque mi página personal está ahora mismo he de decir algo, mi página, la de manuelminano.com yo soy Manuel Miñano con ñe, entonces la página es Manuel Minano igual que todas mis redes sociales en vale. cualquier sitio podéis encontrarme como Manuel Minano creo que es algo en LinkedIn que sí que lo tengo como Manuel Miñano eh, o sea que es fácil eh, en ese sentido vale. eh, pero mi página me la hice cuando empecé a formarme con Joan con Joan Boluda sí. eh, a través de su curso de, de WordPress porque no. quería ponerlo en práctica y dije, venga, pues me hago yo la web obviamente la web, eh, pues deja mucho que desear, hoy en día cuando hablabas del sobre mí, te decía, madre mía, espero que no sea mucha la gente que vaya a verla, <risa> porque ahora mismo deja mucho que desear lo que es la web en misma pero bueno está mega rentabilizadísima porque ya te digo que me la hice yo hace unos cuantos años y, y está, está aquello con un buen rendimiento, entonces ahora mismo está trabajando Pedro, que es mi, mi desarrollador web en ella y se va a quedar algo espectacular, de lo que sí que estoy muy contento, muy orgulloso, pero va a ser lo mismo, manuelminano.com y con la página de la agencia nos pasa exactamente lo mismo te decía antes no hemos hecho publicidad para captar clientes y estamos teniendo la fortuna y habiendo hecho un buen trabajo previo de poder trabajar con grandes referentes sobre todo en el mundo infoproductor a nivel de referentes pero también con buenas cuentas a nivel de e-commerce pero es que ni siquiera tenemos la página web hoy en día ahora tenemos mi y como my en inglés que es de manuel y Jan o sea toma creatividad a tope mi agencia m y agencia punto com y esto es una página muy sencillita en la que salimos Jan y yo, contamos un poco qué es lo que hacemos muy por encima y hay dos eh, botones para postular. Uno si tienes un e-commerce, otro si tienes un unifo producto. Ya está. Igual. Eh, hacemos un rebranding hacia Proelia Digital, que es como de verdad vamos a funcionar como agencia y aplicaremos un poco toda la película de, de por qué este nombre y el logo y toda la historia. Vale. Y tenemos también al equipo trabajando en el, en el desarrollo de la misma. Y en redes sociales y demás, pues lo mismo, Proelia Digital y, y ahí nos encontraréis. Pues Manuel,
0: hasta aquí, eh, un placer tenerte, me hubiera quedado horas y horas, ya lo sabes, hablando más, pero pues nada, tenemos que cortar en algún momento, así que nada, soy un placer y tío, un abrazo enorme
1: y nada, nos vamos viendo y, y vamos hablando de todo esto, tío. El placer ha sido mío, de verdad un gustazo eh, ya sabes que estoy ahí un poco a, a mil aguas y un poco liado pero la invitación es recíproca, dentro de poco podremos escucharte también en, en el otro lado, en Emprende con Marketing y nada, lo dicho un auténtico placer colaborar y participar contigo y charlar en cualquier momento porque, porque es un gusto a nivel profesional y a nivel personal y, y mil gracias por, por la invitación. Pues nada, yo me siento súper afortunado de que, de que estés aquí de que hayas hecho un
0: hueco en tu agenda así que nada, un abrazo amigo y y nos vemos. Chao. Un abrazo.
1: Sed felices. Chao, chao.
0: Me podrás encontrar en alexmena.net, donde ofrezco mis servicios como especialista en Facebook Ads, estrategia digital de negocio y omnicanalidad. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compartir para poder seguir aportando valor aquí en Marketer Mix. Y ahora sí, cuídate. Marketer Mix, con Alex Mena.